0: Jag heter jag, Hasselgaard i efternamn. Äh, kommer från Norge då. om ni inte hör det. Äh, det är kanske lite populärt. Dottern min säger att det är populärt att komma från Norge, visst nog. Efter skam eller någonting, jag vet inte. Ja. Äh, men äh, och vad jag gör, jag jobbar som rektor jag, i en f 6 skola i Engelholm. Äh, och har en familj på tre barn och en fru, en liten hund och ja. Ja, vad jag gillar ska jag säga. Ja, vad gillar jag gör? Sidor är väl det som jag gillar allra bäst. Ja. Vilken förvåning! Ja, eller hur? Så är det. Vi, innan du börjar predika så vill vi gärna be för dig. Och jag leder oss i Här är vi tackar dig för att Stig är här ikväll. Och tack för att du har utrustat honom med en gåva att tala om dig. Här är så hjälp honom att predika ditt ord rent och klart, Herre. Låt oss få lyfta blicken och se dig ikväll genom Stig. Utrusta honom med det som han behöver. Kom med din heliga ande. Hjälp oss du som är hjälparen. I Jesu namn. Amen. Vår skolstid. Tack. Ja, härligt. Det är med språk är jättehärligt. Tycker Jag tycker alltså, inte att jag är norsk och pratar norska. Det är inte så jag tänker. Men det här med språk är ju fattligt roligt. Vi hade en samling med personalen igår och sen skulle vi prata om olika länder och så. och jag skulle ha en tipsrunda och så kom vi fram på det här med ett land som ligger i Afrika, du vet som man spelar reggae och så. den det landet heter ja, Jamaica säger vi i Norge och all personal skrattar ju för ni säger Jamaica vad är engott det? Jamaica. Jamaica jag säger Jamaica. Uh, lite mer mjukt i Norge kanske. Jag vet inte. Vi får se tema idag ikväll är lyft din blick. Äh, jag vet inte hur det är med er, äh, men jag körde en övning en gång hos någon gymnasielärare. Äh, jag hade en föreläsning för dem och så skulle jag vilja ha deras uppmärksamhet, så jag stod framför dem och så sa jag: äh, nu vill jag att ni tittar på mig. Sa och precis som jag gör och ser nu så ser jag många er, men vissa er sitter kanske ner på telefon och gör annat samtidigt som jag pratar. Uh, den gången så har vi precis fått datorer, dessa lärare Och du vet, lärarna är inte annorlunda än vad ni är. Uh, så de satt bak datorna och, och tittade istället för att lyssna på mig Så jag sa, då stänger ni locket, säger jag det kanske ni har upplevt själv att en lärare har sagt det uh, Och de aller flesta stängde locket, neråt Sen var det en lärare som inte gjorde det och jag som rektor då, äh, blev ju lite provocerad. Man ska ju lyssna när en chef pratar. Äh, så jag gick bort till den lär läraren och så tog jag faktiskt lokket fysiskt och stängde det. Dunk. Han blev inte glad. <låder> han hade en känsla på det, att liksom, han skulle bara göra någonting innan han lyssnade på mig. Äh, och den ofta känner jag som person, och jag ska bara. Äh, frugan äh, säger den middag. Ja, jag kommer. Jag ska bara, och så dröjer det ju. Så ufattlig irriterande för den som står och väntar, eller hur? Jag vet inte om ni har upplevt någon gång, det här är jag ska bara. Jag upplever det ofta i alla fall. Ta med den känslan känsla när vi ska titta på dagens text som är alltså lyfta din blick. Vi ska läsa texten idag. Och den är hända för 4. Mo... Nej, 4. mosebok, var det, ja. kapitel 21. Texten kommer där om du inte har en bibel med dig. Fjärde Mosebok kapitel 21 verserna 4 till 9. Och rubriken idag är kopparormen. Och där står det så här. De bröt upp från berget Hor och tog vägen mot Röda havet för att gå omkring Edoms land. Men under vägen blev folket uthärligt och folket talade med Gud och mot Mose och sa: "Varför har ni fört oss upp ur Egypten så att vi måste dö i öknen?" Här finns ju varken bröd eller vatten. Och vår själ avsky den elände mat vi får. Och då sände Herren giftiga ormar bland folket och de bet folk och många i Israel dog. Då kom folket till Mose och sa: Vi har syndat genom att vi talade mot Herren och mot dig. Be till Herren att han tar bort dessa ormar från oss. Och Mose bad för folket. Och Herren sa till Mose: Gör dig en orm och sätt upp den på en påle. Den som har blivit ormbiten och ser på den ska leva. Mose gjorde då en kopparorm och satte upp den på en påle. Och någon blev biten av en orm, fäste han blikken på kopparormen och fick leva. Så lyder Herrens ord. Gud vi tackar dig. Detta är en fantastisk berättelse faktiskt som är ju gammal. Men som säger väldigt mycket om hur det är att vara kristen idag för dig och mig. Och Det ska man inte alltid tro, kanske, när man gamla texter. Men så är det med den här texten här. Men för att förstå den här också, så måste vi också se den i sammanhang. Det pratar ju om ett land här, Edom, som Israel måste gå om. om vi läser kapitel innan, så kan vi läsa om kungen Edom de som faktiskt neker Mose och går igenom sitt land. Mose har då hela folket med sig och han vill ju bara framåt, för han vill till Kanans land och komma dit. Men kungen Edom, han säger nej, tyvärr, du får inte komma hit. Och så säger Mose, ja men om, jag går, om vi går på den här vägen här, säger han, vi kommer inte dyka och inte äta, men vi ska bara gå på den vägen och rakt genom landet. Kan inte vi gå här då? Så säger kungen, nej. Och sen blir ju Mose och Israels folk blir ju irriterade på det, men då skickar då Edoms kung ut en härt och så måste de vända. Och det är så att de vänder ju om. De börjar gå bakåt där de kommer ifrån. Så fantastiskt irriterande. Och kommer någonstans och du vet du ska dit och så måste du gå tillbaks och långt tillbaks måste de gå innan de kan gå mot kananen igen. Så det är ju ett konstigt att de här blir arga det här är folket som är där. Och hvis du lägger på då i tillägg så har de dåligt med mat tycker de. De har ingen dryck tycker de. Och de får någonting som heter mannen från öken som de inte gillar längre då blir de arga. Eh, och sen kan man ju på den andra sidan det så här att de har upplevt så fantastiskt mycket med Gud. där är folk i Israel. De har ju fått kommit ut av Egypten. De har gått genom Röda havet, precis som vi så här på stranden. De delte bara Röda havet och gick rakt genom. Och de har upplevt så fantastiskt mycket tillsammans med Gud. Så då tänkte man, om ja, skulle det inte det vägga ut på något sätt? Att ni som känner att ja, Gud är ju med mig. Gud är med oss. Men det gör inte det. Och det är så typiskt för dig och mig och oss människor att det inte gör det. Det är så att vi, vi glömmer snabbt. Jag vet inte hur det är med dig. Jag, jag börjar bli gammal, jo. Jag, som medelålder kallar man sig att man är. Man känner att man har stannat när man var 25. Så om ni är där så stannar ni nu. Så blir man bara äldre. Det var kroppen som blir äldre, Huvudet stannar på något sätt. Men liksom, man glömmer saker. För en vecka sen så glömmer jag hur det var. Så vi tittar jag bara nu hur det är nu. Uh, och jag vi ha det precis som jag har det nu. Eller så vi har det bättre. Blir det sämre? Ja då klagar jag. Är bröd för gammal så klagar jag. Är mjölken för gammal så klagar jag. Det är så typiskt oss människor. Och så var Israels folk också. De klagade för de inte gillade det de hade. De gick då till Mose och sa att detta håller inte längre. Vi vill inte ha det på detta sätt. Gud hör detta och reagerar kraftigt, som han gör. För han har ju väl signat detta folket. Han skickar in ormar bland dem och visar dör för de är ormbitna. De här som blev ormbittna de hade en möjlighet, och det var att titta mot kopparormen. De förstod att det inte fanns en annan möjlighet för dem. När de var där och hade blivit bitna ormen, de blev mer och mer sjuka, och så var det kåpareormen de skulle titta på. Men tänkte dig den första som gjorde det. Det var en helt jättestor skara, och de blir bitna och så säger Mose Titta här på den kopparrummen. Jag undrar vad de tänkte Fake news tänker jag. Titta på en kopparrum. Men de har testat allt av lekedom De visste allt möjligt För det hjälpte inte, det var dog då. Så säger Mose, titta på kopparrummen. Och jag kan tänka att ingen gjorde det. Jag vet inte om jag hade gjort det Men så är det en som gör det Vad händer då? det sprider sig som löpel. Han blir frisk. Och där är en till som gör det. Han blir frisk. En till. Hon blir frisk. Så sprider du en hel lägre. Du måste titta på kopparrummen. Och det är så tydlig koppling till vem kopparrummen är för oss och vad, vem det är. För det är ju Jesus som hänger där, som har ta plats i stället för en kopparrummen. Men för att kunna förstå att du verkligen behöver Jesus så måste du få den insikt i ditt liv att det är någonting i mitt liv som jag måste lägga fram. För om du inte fattar att du skulle titta på kopparrummen så tror jag inte du förstår att du ska se på Jesus heller. Om vi ser på hur vi människor är så är vi väldigt glada för att framhäva oss själva, få säga vem vi är, vad duktiga vi gör. Men det är sällan vi berättar vad vi verkligen vi känner här inne. Det sällan jag blåttar mig själv och säger att jag är inte så duktig på detta och detta. För vi vill gärna vara duktiga för varandra och visa och höja upp för varandra. Jesus säger något annat till dig. Men då måste du förstå vad det innebär. Du vet, när jag gick på gång så träffade jag en kompis. Och så kom vi i en samtal kring, kring kristendomen för emot och lite. Vi argumenterat lite fram och tillbaka. Och så kom vi in på det här med synd eller fel man gör. Som man inte liksom ska göra, som inte Gud vill jag ska göra och han argumenterade fram och tillbaka så jag sa, ja men jag gör så mycket saker som kanske inte är rätt som inte Gud vill jag ska göra uh, och så tittade han på mig och sa han, du vet du vad Stig? jag tror inte jag har något synd och jag liksom bara, vad som en kristen och tänkte jag, oj det var svårt hur ska jag bemöta det så jag klurade lite och sen uh, gick jag hem och så tänkte jag faktiskt så kom jag tillbaka till etterpå så, så ställde jag frågan till men, om du inte känner att du har någon synd då, i ditt liv, då behöver du inte Jesus. Så titta på dem som inget och så bara gick han därifrån. För där nycklan är i mitt och ditt liv. Om jag ska se att jag behöver Jesus i mitt liv, så måste jag också se att det är fel. Och visse gånger så, så tänker jag ut en bön att jag ber, kära Jesus, du måste visa mig min synd. De visar det jag gör fel. För jag tror nämligen att det är mycket jag gör som jag inte själv förstår. Det är många tankar jag har som jag inte förstår är fel förut För jag är inte en bra person. I Guds ögon. Jag är inte det andra ögon heller. Jag kan inte komma med någonting framför Gud. Jag har inget att komma med. Titta Jesus jag gjorde detta. Titta Gud jag gjorde det. Nej. För så mycket i mitt liv som går med på att tänka på andra människor. Hur de är, vad de gör, hur ser de ut. Nej, men Titta på den personen där. Det går ju så snabbt till man har dömt en annan person till någonting som den inte är. I 2011 så hade jag en upplevelse, det är många år sedan, 2011. Men jag hade en upplevelse som har präglat mitt liv ganska mycket. Uh, vi var i Oslo. Det var en jättefin dag. Jag var som min syster. Vi åkte ner till en plats som heter Viglandsparken. Jag vet inte om ni känner Oslo. Viglandsparken är en stor park med jättefina statyer och så vidare. stenstatyr. Man kan och titta av människor och så vidare. Men det var också en staty av drakar. Och drakene, de symboliserar omskan i världen. Så jag stod och tittade lite på den. Jag reflekterade lite så jag gick vidare. Sen sätter vi oss i bilen och kör ner mot centrum. Så säger min fru, det är Oskarstig. Så tittar jag upp och ja, men det är ju sol ute, det osk? Så kom vi ner mot centrum, så visar att det är den dagen som bomben i Oslo Springs av en terrorist av Brevik den gången. Och jag kommer ihåg det mycket väl. Vi visste inte vad som hade hänt. Gick inte i centrum och träffade olika människor och, och som tur är så kom vi ju närmare. Men vi fattar att detta är någonting fel så vi går tillbaka och går in i parkeringshuset och då kommer en person mot mig med arabisk utseende vad tror du jag tänker? det där kan ju vara en terrorist tänker jag. för jag fattar någonting fel så jag passar på att ta bilnumret av person och så vidare det var inte en arab eller något annat östländsk land en person gjorde det var en helt annan person men ja, vi dömmer så där. Och jag tror vi gör det allihop. Vi dömer andra människor så otroligt snabbt. Utan att veta vem de är. Vad de har i sitt liv. Vad de har med sig. Vi är kan inte komma med någonting framför Gud. Han som har skapat oss allihop. Vi gör fel. Och det är viktigt att se i vårt liv att vi gör fel. Så den bön, Herre visar mig min synd. Den är läskig, för den kan avslöja jättemycket hos dig, men den är nödvändig för att se och komma till Herren, till Jesus. I romerna 7 står det, Det gode som jag vill gör jag inte. Det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det utan synden som är i mig. Mm. Israeliten hade kommit till legare ormen var ute och Moses hade kommit och sagt att de ska se på kopparormen och de gjorde det de började se på kopparormen och fler och fler av dem blev friska Men det är så med den här kopparormen som stod på en stav man kunde inte se den överallt i lägre. För du du ner för ett tält, så såg du kanske inte upp på kopparrummen. Och hur skulle du bli frisk då? Du är förlamad för att bitna orm. Du kan kanske inte gå. Då är det någon som tar tag i dig och bär dig fram, så du kan se blick mot kopparrummen. Och det är också ett poäng med den berättelsen. som kristen idag för alltid. Så är du fattligt gott och tillhör en gemenskap som vi hört innan. Det är hur viktigt som helst. För de gånger som vi är så skadade, eller på något sätt har så svårt, så är det andra runt mig som kan ta tak i mig och löfte mig fram, framför Gud. I Lukas så berättas det om en man eller om någon kompisar, som har en kompis som inte kan gå, och de vill till Jesus. De bär fram honom på en bår och går in mot byggnaden där Jesus är. De kommer inte in. Ja, vad gör de då? De klättrar upp på taket och firar kompisen ner framför Jesus som bara kommer ner ju. Så landar han där framför Jesus och vad ska Jesus göra? Han säger det står att han ser deras tro så där. Alltså han ser inte bara den som ligger där, den sin tro, men kompisen sin tro. Så säger han: "Du är fri. Din tro har frälst dig." Och så är det med dig och mig också. Såna läger som ni är på nu, på puls och så vidare, är så viktiga att ni verkligen tar tag i människor runt dig som kan bli en kompis, en vän, som kan följa dig. Att du får en kristen vän kan vara räddningen för dig. Det kan vara skillnaden på att vara kristen om 20 år eller inte. Så om du har en kristen vän, så behåll den. Inte ge på den. Om det är så att du inte har en kristen vän. Jag sätt till att skaffa en kristen vän. Gå till en och säg jag vill vara kompis med dig. Och om det är så att du har någon som du ser som inte har en kristen vän så ta tag i personen och säg här jag vill ha kompis med dig. För det kan vara redningen 20 år framåt i tid. Kanske ännu längre. Redningen på att vara frälst. Eller gå fortatt. Detta som ni är och upplever nu är jätteviktigt. Hoppas verkligen ni kommer ihåg den när ni de blir så gammal som mig. 45. Eller vad jag är för något. Där. Och bära med sig i livet att ja, jag var på leger någon gång. Och det är fantastiskt att kunna vara där och se den som ni sa, det är en familj. Det är var du kommer i världen. Du kan möta kristna människor och wow. Det är en familj. Ja, det är viktigt med relationer Och det är viktigt att ta vara på dem man har. Det är en lite rolig poäng med berättelsen också. Det är ju att, is, att är folk i Israel de ber Gud om någonting men han gör inte det. Alltså, de säger till Gud att detta är fruktansvärt här. Vi vet vi har gjort fel. Du måste rädda oss. Ta bort ormarna säger de. Ta bort dem från oss. Men vad gör Gud? Nej, han tar inte bort dem. De är kvar. Men han hittar en lösning. Han gör något helt annat. Han sätter en på framför honom med en kopparör och säger: Titta på den, så ska du bli fisk. Och så är det ditt och mitt liv. också. Gud har aldrig lovat att du ska bli helt syndfri och fantastisk. Och det är ingen problem alls i ditt liv. om du blir kristen. Men han har lovat en sak till dig. Att han har dött för dig. Det är han som är räddningen. Och det att han som är, att han är, att han är gör dig i evigt liv. Det inte så att livet blir en dansprose, som vi säger vid gamla. Nej, men det blir nog fantastiskt annat. Det ger en mening. Det är någonting som du kan komma med i hela livet ditt. Någonting du kan dela och någonting du kan blicka framför efter i livet och träffas där himlen är. Gud är ingen människa. Gud gör inte som du och jag vill. Då hade det ju varit en läskautomat. Man trycker på 5 kronor, ja, det kostar mer kanske än en brygga. 10 kronor kostar och så får du pepsi ut eller cola eller vad du ska. Och trycker du på Fanta så får du det. Men han är ingen sån. Du kan hoppa på, på 10 kronor eller 100 kronor, det kommer kanske inte ut det du vill ha. Men det är något helt annat han erbjuder dig. Det är ett liv som ger mening. Ett liv som ger någonting att inte fram emot. Ett liv som säger ja, detta är meningen. Och han växer det, och du växer i honom. Det är ett fantastiskt liv som han gör dig. Men du måste fästa blicken, För det är första utmaningen. Uppman till dig. När jag var... Ja, när jag var ung. Det var När jag var ung så var man i lumpen. Det var man ju i Norge. Nu har ni fått det i Sverige och tillbaka så Fantastiskt, härligt. Uh, Lumpen har gått. Nej, vi var i lumpen. Äh, och det var så att jag äh, var äh, infanterist, säger vi ju. Äh, jag är en som fotsoldad. Sen så fick jag möjlighet att köra en beltevagn istället. Och då hade man det varmt och gott. Så det var ett bra val att jag fick möjlighet till det. Istället för att gå där ute i Kylen. Jag äh, var uppe i Nord-Norge det var jättekallt. Det var det, gånger. Äh, vi, kom till, vi kom till ett ställe som vi skulle bo i, i ungefär några månader. Långt uppe i Treeriksgrensen var det där Norge, Finland och Sverige möts där uppe. Och vi var bara tio man som bodde där uppe. Ni kan tänka, tio stycken som bodde på ett ställe. Det hände ju inget. Altså, det var en väg som gick förbi och då var det rakt in till Finland. Och det enda vi gjorde var att stå där ute med vägen och se. Mm, kommer det en bil? Nej, det gjorde det inte. Kommer det en bil någon? Nej, det gjorde det inte. Och så kom man in från vakten och sa många bilar hade du? Nej, jag hade ingen. Nej, det var ju trevligt. Det enda som hände en gång, tänk på det, hör och hepna, det var att vi hade en, eh, en soldat som kom med en buss till oss, och sen skulle han åka hem igen till Norge, alltså ner till, till liksom, in i Norge. Vet du vad han gör? Han svänger ju fel. Han svänger in mot Finland istället. Ja, det var ju katastrof. Så han körde in över finsk gränsen och hade han blivit tagen. Uf, då hade han blivit skickad ner till Helsingfors, och hade det hade blivit statlig sak. Alltså, det har blivit så regeringskris. För vi hade militär militärfordon in i Finland. <låder> och du vet, paniken. Plötsligt händer någon, Allt getar och på med skarplade vapen och körde efter den här bussen. Men så hann man inte, så han, han faktiskt komma över Finland. Man bråbrämstade innan gränsen. Så stod man och väntade, hoppas det inte händer, och hoppas det inte händer. Och så vänner, och så kommer han tillbaka. Ja, han var inte populär efteråt, ska jag säga. Stackars, stackars. Men jag stod där uppe. Och så som kristen då så, så kan du tänka att det, det var inte så många kristna men var ingen andra kristna och så var jag där och så, så kände jag att nej, det här med kristen alltså, jag, det var helt ensam, jag har bara Bibeln ingen andakt eller någonting mörkt där då också i norr. norge så, så sa jag, nej kära Jesus jag orkar inte det här. så jag tog Bibeln min och så la jag den ner under sängen så låt den ligga där vad gör Gud då? Då började han jobba med mig. Då börjar han jobba med människor. Plötsligt så började jag bli arg för någonting. Ja, för maten man kan bli arg på, kompisen. Jag hade inte blivit innan liksom. det hade funkat bättre. Och så blev jag irriterad för små saker. Och sur och blev jag trött på det. Och så skulle vi ut i fält och på övning. Vi var ute i övning vissa gånger. Så var det en, en röst som sa, ja men du ska inte ha med biberna. Jo, kanske. Kan du henne bli olycklig tänkte jag. Så jag tog Bibeln, så lade jag ner i en sån här låda med godis och sånt. Och så lade jag Bibeln där nere. Så, ja, så var man ute i fält och så tänkte man, ja, man hade ju Bibeln. Man ju... Så började man läsa lite igen. Alltså. Och det är så Gud funkar? <går> han tar ju dig, tittar på det, och ser vad du behöver. Så påminner han dig. trycker på. Ja, men har du bett då? Nej. Jag har bett Har du läst nå? Nej. Ja, för Gud jobbar med dig helt från du var född till du dör han jobbar med dig precis som han jobbar med Israels folk hela tiden nej, han vänder sig och så prövar han att jobba på nytt med dig forma dig, lyfter dig och vad hände med mig då som hade lagt Bibeln unna. Jo, jag fattar, jag kunde inte, kunde inte vara en sån person som irriterat alltid och behandlar människor och så jag gillar inte mig själv länge så jag tog fram Bibeln och började läsa igen och så gör Jesus med. också. Han jobbar med det varje sekund, varje minut. För han vill ju vara hos dig. Titta på dig. In i ditt blick. Han vill vara nära dig. Om du fixerar blicken på Jesus. Så visar du att du älskar honom. Jag vet inte om, det är, om ni har någon ni älskar. Människa då. Jag älskar min fru. Det är fantastiskt att se in i hennes blick. Och då kan man verkligen vila i blicket till någon. Men om man träffar någon människor som inte tittar längre, då förstår man att det är någonting fel. Så när hon exempelvis och vi tittar och jag säger henne. åh jag älskar dig kära bara, du vet, som röd. Och hon bara ja och så och vänder blicken bort, då fattar man oj vad har jag gjort nu för någonting. Men Jesus han ser in i dina ögon. Titta på det. Han säger alltid tillbaka, jag älskar dig. Han kan säga det innan du säger det. Det är aldrig, han tar blicken bort från dig. Han tittar rakt in i dina ögon så säger, han, jag älskar dig. Det är nåd. Det är underbar nåd. I vår värld eller i sätt vi kommunicerar på så använder vi väldigt mycket kroppen. Det vet ni kanske. 80-90 är kroppsspråk. det är bara det ni hör. Därmed lyfter lyfta blicken som ett tema. Det kan man göra på olika sätt. Det finns människor i livet, oss ja, som istället för att gå med sänkt blick kanske går med blick rakt upp. Titt I Norge är vi med nesan i skyen. Alltså Man tittar ner på andra människor. Man tänker att jag är så bra i mig själv. Titta vad dålig de är. Så gör jag också. Man bygger på sig en mask. Man vill gärna spela, att Man är väl lyckad, duktig. Man kan allt, vill allt. Förmår allt. Och så bygger man upp en mask kring sig. Och en image kring sig som man tvivlar på. du behöver inte det. För när du lyfter blicken mot Jesus, så säger du samtidigt att jag kan inte allt, jag förmår inte allt, men jag är den jag är. Herre hjälp mig. Det finns också tillfällen i livet, och vi tittar ner istället för att titta upp och fäster blicken mot Jesus, jag så ser jag ner istället. Men vet du vad? Du är inte skapad för att titta ner alltid. Jag vet inte hur mycket ni och, som är yngre än jag. Följer med på sånt här med, med mobilnack och sånt. Har ni hört det? Man kan få mobilnack om man går så hela tiden. För utan att man kan trilla i en pool och så. Så, så kan man få bilnacket. Men vet du vad? Det betyder att du går på fel ställe. Du använder kroppen fel. För nacken här Ta stryk om du tittar ner hela tiden. Och du får ont. Gud har inte skapat dig för att titta ner. Han har skapat dig för att se på honom. Att titta ut. Här i somras så vandrar vi i fjellet. Och vi skulle upp på en hög, hög topp. Och vi gick på ett led. Eller en stig heter det. Uh, och den var markerad med så olika markörer Du vet så du ska hitta vägen Det har vi i Norge också faktiskt Och jag gick och tittade efter dem uh, Och det gick inte så bra i början Slakt var det Men sen började vi och klättra, Och jag blev tröttare och tröttare Då började jag titta neråt För det man gör det när man är trött Vad hände tror ni? Jo jag tippade ju bort de här markörerna Plötsligt senare i väg utan att jag visste det jag gick där för mig själv och plötsligt blev det tyst för ingen andra följde mig för de var ju <laughs> smartare än vad jag var och gick ett leder. Äh, och så plötsligt tittade jag upp och så jag Åh, men jag är helt fel. Jag har gått bort från den vägen som jag ska gå på. Och det är det som händer när vi är trötta. När ångesten griper oss, när vi har det så jobbigt i vår liv. När vi inte orkar mer så faller blicken ner. Och det är då ni vänner runt omkring andra kan lyfta dig men det då oss är så viktigt att lyfta blicken och rätta oss mot Jesus så vi kan komma på rätt håll igen. Lyft din blick. Är dagens eller kvällens tema. Att hjälpa dig att lyfta blicken, då finns det lite äh, jättemånga olika förslag man kan göra. Vi har bibeln med oss. Och har du inte här så har du kanske din mobil och så vidare. Eh, men här är det hur mycket som helst som kan hjälpa att hålla blicken fest på Jesus när du har det svårt. Eh, och när du har det bra. Men det finns lite andra symboler också som jag tänkte kan hjälpa oss. Och jag, jag tänkte lite här på kopparhorn, men någon ska vi se om vi får tekniken fungerar fungera här, bara så jag. Då ska jag hacka mig in på en telefon bara, kan se, om jag har ett koder. Oh. Nej men där har vi någonting ska vi se. Aj, ja, var det fel? Ja. Vad ska vi se? Om vi kommer in här. För det är så att det detta med kopparhormen det är ett symbol som går igen. Uh, det finns en symbol från grekisk antiken, eller mytologin som liknar detta här. Uh, och det symbolen ser så här ut. ska vi se om vi får upp det. Har ni sett det innan? Uh, man menar också att på 17-talet så tog man faktiskt berättelsen från fjärde mosebok om kopparörmen uh, och använde den här också. Uh, den kallas för uh, Star of Life kallas den. Jag vet inte om jag har sett den så ofta. Men denna symbolen finns på dessa här, nämligen. Så ser man en sjukbil någon gång. Så kan man tänka på det. Kopparummen, ja. Fest en blick. Och så måste ni be för dem som kör de här. Och redde liv varje dag. Men tänk på det. Att på en sån sjukbil så finns det faktiskt en symbol på en kopparum. Apoteken hade det för men de har tagit bort dem. Jag vet inte varför de gjorde det. Fantastisk symbol att ha på apotek, tycker jag. Sen finns det såna här, om du är ute och vandrar en gång, de jag missade, jättefina här. Eh, tänk på det när du vandrar en gång, eller går en slinga, tipspromenad och sånt nu. Ja, det hänger och slinger under vägen, så jag kan lyfta blicken och se på de här. Det finns de här. Har du tänkt på det? Hur många kyrkor finns det i Sverige runt omkring? Norge, Danmark också. Många länder. Man ser dem överallt. Fantastiskt. Även om vissa tyvärr inte används så mycket. men de står ju där som en symbol för någonting. För en tro, för en frelsning i Jesus Kristus. Lyft din blick. Ja, det har du. Och så har vi såna fantastiska som där. Det Detta är mitt missionshus i Engelholm. Är det inte vackert? Mm. Ja, det är härligt. Det finns såna små missjonshus också. Det finns de här som ni känner igen. Detta är en av de armbandena. Vad would Jesus do som man kan ha på sig? Som ni kan köpa nere i bokhandeln om ni inte har dem. Vad ville Jesus gjort? Aha, Lyft en blick. Fest i ögon på Jesus. Det finns de här. Jag vet inte om ni ser den lilla symbolen bak på bilen. Eh, en fisk som man använder. Eh, och som också är också en symbol på kristendom. Många bilar som har dem. Där finns det kristna i dem. Mm, din blick. Så finns det detta symbol här som är fantastisk. Vi ska du få det fram. Nej, äh, det var dåligt. Det kommer inte fram sista. Kan du ta fram sistan nerifrån? Där kom det. Korset. Ett tomt kors som visar att frälsningen finns i Jesus Kristus och ingen annan. Vet du vad? Breds om kopparormen, som vi har läst idag, handlar om att du måste förstå att du behöver Jesus. Det är inte genom ett ormbedt som ska få dig till att lyfta bricken. men att förstå att Jesus är avgjort av ditt liv för att hela dig. För att du ska vara en människa som Gud har skapat i sin bild. Och leva som kristen. Det finns bara en redning, och det är Jesus. Jag vet inte hur mycket jag är intresserad av politik. följer ni med på Almedalen för exempel. Det var en fantastisk händelse det året. Det är inte så mycket det fantastiskt kanske som händer det. Men det var lite fantastiskt i år. För man skulle diskutera utanförskapet i förorterna. Och då hade man inviterat han Sebastian från kartellet. från heter han från kartellet. Ja, kartell. Och han har ju levt ett förfärligt liv. Men han har blivit frälst och är kristen. Uh, och han skulle svara på frågan, ja, men hur ska vi rädda utanförskapet i förorten Och de politikerna diskuterar olika lösningar och det är bra. Politikerna är bra och sånt sen kan hitta lösningar och hitta hjälp och många människor. Men så får Sebastian ord och så säger han Det är ett svar sen. Och det är Jesus. Och du vet politikerna står, ja, mm och då griper ju Sebastian chansen och prediker ännu mer till dem han säger att jag var helt nere det ingen som har hjälpt mig alla metoder har inte hjälpt någon än det som hjälpt mig är Jesus om är någon som ska rädda utanförskap i förorter så är det Jesus här mm. och så är det ju för det är så ofta vi tänker på andra saker först så efter han kommer vi, ja ja så ber vi en bön för Jesus men det är ju motsatt vi ska vara om du möter någonting fel eller något svårt i liv. Då är det Jesus först. Om kär Jesus, jag har brakt benet. Vad ska jag göra? Gå till läkaren sen. Ja, bra, halligt, Åh, oh, jag blir frisk. Ja, ser ni. Vi måste komma till Jesus först. Det är inte den sista vi ska komma till. Han har varit på 15 olika behandlingar i Jesus. Jag vet inte om det hjälper inget. Vad ska jag göra? Be mer, så får vi be mer. Så är jag inte säkert om han blir frisk heller. Men det första du ska jag göra är att komma till Jesus. Det är han som har skapat det. Det är han som kan rädda dig. Så finns det jättemånga andra härliga metoder som också kan hjälpa på vägen som han välsignar. Han har frälst Han har gjort så du kan släppa din mask. Släppa din ångest, dina problem. Han kan släppa dig fri om du lyfter din blick mot honom. I början så pratade jag om den här föreläsningen jag hade med gymnasielärare och den känslan att det jag ska bara. Hur är det nu? Är det så att jag ska bara? Eller väljer du att faktiskt lyfta din blick idag? Precis nu? Och imorgon morgon? Över i Varje minut av ditt liv? Det är en fara för att hamna i det. Ja, jag ska bara vänta lite, Jesus. Jag ska fixa detta först. Sen så. Jag är inte säkert att det kommer den sen. Jesus frågar dig idag. Han säger till dig, lyft din blick. Och gör du det, så möts du av en felsare som tittar på dig. Som skrattar till dig. Och säger tre ord till dig. Han säger ja, jag älskar dig. Och då faller allt annat. Det kvitter vem du är. Det kvitter vad du har gjort. Det finns ingen dag igår. Det finns bara här och nu. Det finns en morgon Om du därför med din mund bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda så ska du bli fräst. Vi ber. Kära Jesus, du känner mig. Du känner oss alla så otroligt. mycket mer än vad jag känner mig själv här. Kära Jesus, du känner varje hårström och huvud. Du känner våra tankar, Jesus. Du vet vad jag ska tänka innan jag tänker. Kära Jesus, se till oss. Lyft din hand till oss. Hjälp oss för att lyfta vårt blick mot dig. Tack för din frälsning. Tack för att du frälsar oss Jesus som möter mig, möter oss, oavsett vem jag är. Vad jag har gjort, vad som har hänt i mitt liv. Så säger du och tittar på mig, på oss alla och säger, jag älskar dig. Vi lägger kvällen i dina händer. Vi lägger var och en av oss i din händer, Jesus. Och Vi ber om att du fortsätter jobba med oss, kalla på oss, ropa på oss. I Jesu namn. Amen.